0: Olá, muito boa tarde, está no ar os Donos da Bola, o programa mais uma vez agitado, o Flamengo negociando tanto com o Michael, a negociação deu uma travada, agora o nome da vez é o Pedro. A gente vai ter notícias também de Botafogo, Vasco, Fluminense, tem muita coisa boa hoje aqui nos Donos da Bola, vamos dar uma olhada no que, que vem aqui no programa.
1: Nada de acerto, Flamengo e Goiás não chegam a um acordo por Michael. E Fiorentina recebe proposta do rubro negro pelo atacante Pedro, ex-fluminense. No Vasco, o contrato do técnico Abel Braga é registrado no boletim informativo diário da CBF. E colombiano Fred Guarim recusa a proposta do Al Jazeera dos Emirados Árabes e segue aguardando pagamentos atrasados para renovar com o Cruz Maltino. Caras novas no Fluminense. Tricolor tem seis reforços até agora para a temporada. E fim da novela Alan. Jogador assina contrato com o Atlético Mineiro. Dinheiro no bolso. Botafogo paga salários atrasados a jogadores. Alvinegro recusa a proposta do esporte pelo zagueiro Joel Carne. Você vai ver também tudo sobre o mercado da bola, os gols da Copinha e um giro pelo Rio. Tudo isso e muito mais. Agora, os Donos
2: da Bola. Está no ar, Donos da Bola. É,
0: programa animado. Boa tarde pra vocês. Vamos começar aí. Muita coisa boa pra gente falar hoje aqui. Não sai daí, não, porque os Donos da Bola tá só começando.
3: Está no ar, os Donos da Bola drama do futebol carioca. Então preparei a poltrona. Vai no chão ou na cadeira. Agora é os donos a bola na cabeça. Coloque aí, ó, oh, coloque aí, ó, oh, coloque aí. Que oh, Edilson Silva tá pedindo. Fica ligado na band e vê se não marca bobeira. Agora é os donos a bola na cabeça.
2: Tá na, tá na band? Tamo, tamo junto.
0: Bom, gente, e quem tem movimentado aí esses últimos dois dias o mercado da bola, além do Fluminense, que teve essa novela do Alan, que a gente vai ver como é que foi toda essa negociação que fez o jogador acabar parando lá em Minas, no Atlético Mineiro. Mas o Flamengo agora volta suas atenções para o atacante Pedro. Teve a situação também do Michael. Eu vou chamar a Luana, que ela vai explicar tudo para a gente, vai falar sobre o Flamengo. Cadê a Luana Trindade? Boa tarde, Luana, seja bem-vinda.
1: Fala, Patrick. Muito boa tarde para você, para todo mundo aí do estúdio, para quem está acompanhando os donos da bola. Depois de trazer Pedro Rocha e Gustavo Henrique, o Flamengo está tentando contratar Michael do Goiás. Como a gente já informou aqui no programa, os dirigentes do Goiás estão no Rio de Janeiro. Tiveram uma reunião ontem com Marcos Braz e Bruno Spindel, mas nada foi acertado. É, a questão é a seguinte, Patrick, o Edminho Pinheiro, o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, deu uma entrevista para a rádio Sagres de Goiânia, dizendo que o empresário do jogador está falando 100% em nome do Goiás, que ele quer que o Goianésia, o clube antigo de Michael, receba mais do que precisa realmente receber. O Flamengo fez uma proposta ao Goiás no valor de 7 milhões e meio de euros por 80% dos direitos econômicos de Michael. A proposta foi aceita pelo Goiás, só que ainda tem esses 5% do Goianese. Os dirigentes do Flamengo devem se reunir novamente hoje com os representantes do Goiás. E qualquer novidade sobre esse assunto, Michael, eu trago aqui nos donos da bola e para a gente finalizar, Patrick. Além de tentar contratar Michael, o Flamengo também quer trazer Pedro, o atacante e ex- -flamengo. Luminense hoje na Fiorentina. O Flamengo sugeriu a Fiorentina trazer por empréstimo né, de um ano e depois e ter o um valor fixado. Mas a Fiorentina quer que ele venha em definitivo ao Flamengo. O representante do Pedro deve viajar essa semana para a Itália para definir esse acerto. Vale lembrar que o Pedro foi comprado pela Fiorentina no valor de 11 milhões de euros, cerca de 72 milhões de reais. Mas fez apenas quatro jogos até agora com a camisa da Fiorentina, 59 minutos em campo e não balançou as redes. Então a Fiorentina... É recuperar esse valor investido. Patrick, é contigo aí no estúdio.
0: Bom, bastante coisa para gente comentar. Heraldo, primeiro, eu queria falar a respeito da situação do Michael. Eu acho que o destino do jogador deve ser realmente o Flamengo. É que o empresário acabou...
4: O empresário está aí para tumultuar, né? um rolo né? na o negociação dele, né?
0: que estava certa praticamente, né, Heraldo?
4: É, saudade do tempo em que o Flamengo queria um jogador, ia lá no Goiás, ofereço tanto, não, eu preciso de tanto, mas tem que dar uma participação para o jogador, resolveu, acabou levava 15 minutos a negociação. Agora o é um empresário vai no Goianésia, que ninguém sabe de onde é, de o, o que, que faz, que, qual é o, a, o, o campeonato que disputa, que tem interesse, não é ele, o Goianésia, que tem interesse, é o empresário, ele que quer ganhar de um, de outro, de outro, essa coisa de... de de, de misturar os assuntos né, esportivos com os econômicos. Que essa lei Pelé deu um nó e ninguém sabe. O jogador vira um, uma pizza fatiado, pertence um pedaço para um, um pedaço para outro. Mas eu acho que no fim das contas vai ser jogador do Flamengo. O Corinthians se retirou da parada, não tem para onde ir. O Goiás não vai perder essa chance de vender um jogador valorizado como está.
0: Até porque que clube no país tem esse poder financeiro para dar uma proposta como essa de 35 milhões? São poucas as equipes que têm esse poder é, é, financeiro para fazer isso, né, Renê?
2: É impressionante como o nosso programa tem penetração o Brasil todo. Né? Eu acabei de receber mensagem aqui de um amigo meu, da época que eu trabalhei lá em, em Goiás, ele dizendo que não tem jeito não, vai ser Flamengo mesmo e, e tudo que ele sabe lá da direção do do Goiás está muito bem encaminhado. E é só a paciência que o Flamengo essa tem tido. A próxima com todos. reunião que vai
0: ter agora vai, selar e vai, vai ser lá esse gol. Agora você lá. disse aqui no programa: olha, se o Flamengo entrar na briga com o Grêmio pelo Pedro, vai levar o Pedro. E agora se aproximou para ter a contratação do atacante do Pedro. Não tem jeito,
2: não tem jeito cara. É muito, é muito peso e mais ainda, a credibilidade. A credibilidade do Flamengo na Europa é muito grande atualmente, porque tudo que. Acordou com os clubes de lá Ele cumpriu até agora E a fama que os nossos brasileiros Têm, que não é só fama É a realidade mesmo É de fazer os acordos e não pagar depois né? é, Agora, Geraldo,
0: é a gente vem falando Muito é, dessa equipe do Flamengo Que já deu um show na temporada Passada, realmente era a equipe Melhor do Brasil Tanto que no brasileiro nadou de braçada Bateu todos os recordes E agora a gente vê a equipe se reforçando muito mais jogadores realmente que chegam... É... é até estranho a gente falar que Pedro, Thiago Maia, Michael, Pedro Rocha chegam para compor elenco né? no, no, Seriam no grandes nível contratações, Brasil. Seriam grandes outros... contratações em qualquer clube do país. Como é que você vê essa... Esse momento do Flamengo, o que, que pode esperar o torcedor rubro-negro aí para 2020? As águas
4: vão para o mar, não tem jeito. Uhum. O dinheiro chama dinheiro, o Flamengo está bem estruturado, ganhou, como o René disse, credibilidade no mercado internacional. Agora, eu, eu fico me perguntando o que se passa na cabeça de dirigentes europeus, italianos, portanto, supostamente experientes, de comprar um jogador e seis meses depois vender quatro jogos é, é. Mas quatro como jogos como é que se ele é bom ou ruim quatro você, jogos como é que você que, que a avaliação foi feita sobre o Pedro lá na Fiorentina como é que um clube por isso que a Fiorentina já foi grande já foi um clube de primeira linha de brigar pelos títulos campeão, na Itália italiano? da cidade de Firenze foi campeão italiano tantas vezes
0: Batistuta hoje, fez história Batistuta, lá de mundo
4: e tantos outros né? e hoje é um time pequeno por causa, muito provável, lá, lá como cá, maus dirigentes há. Ah, é, só pode ser isso. O cara compra um jogador que desponta, é um garoto, desponta no mercado brasileiro, é comissado para a seleção, cobiçado pelos outros clubes brasileiros e seis meses depois não quer ficar com ele, quer, não quer emprestar, quer vender. É brincadeira, né?
0: Agora eu vou bater nessa tecla novamente, Renê. Cada vez mais a gente vê nomes de peso chegando no Flamengo e possivelmente para ficar no banco, porque ninguém imagina, pelo menos momentaneamente, que a equipe que terminou o ano seja mexida, porque foi uma equipe que realmente encaixou muito. Talvez uma posição ou outra, mas principalmente do meio para frente, dificilmente o Gabigol acertando a sua renovação, que a Luana vai trazer mais informações daqui a pouco no programa, que tem se aproximado dessa renovação. O Gabigol ficando, teoricamente... Pedro seria banco, o Michael seria banco, o Pedro Rocha seria banco. São jogadores de muito peso no banco. Como é que
2: administra tudo isso? O detalhe é o seguinte: é, quando você está nessa situação, o que você vê é todo mundo apontando o dedo para você. Com dinheiro é fácil. Né? Não é assim que se fala? Com dinheiro é fácil. Com dinheiro é fácil se você souber contratar. Não há precipitação. Entendeu? Por que, que eu fiquei muito preocupado com esse movimento BAP, Braz, né? as histórias de, de, de cada um e o que seria o desequilíbrio que o Flamengo tem feito? E eu volto a dizer aqui, não sou flamenguista, mas eu fico observando os movimentos e são legados que vão sendo deixados para o futebol brasileiro. O Flamengo podia sair agora e comprar o Pedro. Chega lá, não, Eu vou comprar o Pedro? Não. Ele pega por empréstimo, vai pagar pelo empréstimo dele. Passo fixado. Dele, passo fixado. Deu certo? Ele é meu porque eu tenho dinheiro para comprar, porque já está ali no minha receita. E
0: agora com essa questão do passo fixado, Heraldo, antigamente a gente tinha essas negociações, ó, o cara vem, deu certo, não deu, passo fixado, é tanto, o clube paga. Agora tem um novo, uma nova cláusula que muitas equipes têm feito. Ó, se ele fizer tantos jogos, você é obrigado a comprar o jogador. Você é obrigado a comprar pelo menos 50% do jogador, 60% do jogador. É uma novidade aí que o mercado está trazendo. É,
4: né? são no... São nuances que o mercado vai trazendo, né? Essa coisa muito mais econômica do que esportiva. Mas no fim das contas é a mesma coisa, né? Se o clube quiser. É, foi aquela história do Diego Souza no Botafogo, né? Se ele fizesse tantos jogos, tantos gols, não sei o que ele tinha que pagar o salário dele, ficar com ele por mais uma temporada. Mas enfim, são, são negociações que são feitas e cada vez mais a, a, o jogador está tá, é, manipulado. Manipulado mesmo, o termo é esse Pelos empresários São eles, e os empresários são advogados Ou tem grupos de advogados por trás São eles que hoje mandam No mercado do jogador de futebol Não é o clube, não é o jogador Não é nem a família do jogador São esses é, 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 é essa, essa equipe né, Que se formou hoje um, um grupo imenso de empresários Que manipula Que joga daqui para ali e o jogador muitas vezes faz o que não quer fazer. Heraldo... Certamente aconteceu com o Alan no Fluminense.
0: Geraldo, agora eu vou fazer uma pergunta para você e para o René. Pedro saiu daqui do Brasil. É, antes dele se machucar, era o um atacante da seleção. Real Madrid querendo, se machucou, voltou a jogar, foi vendido para Itália, para a Fiorentina. tá? agora uhum. na iminência de voltar para o Flamengo. É um centroavante mais clássico, como a gente diz. É um jogador de área, é um jogador referência. Tem como concorrente de posição ali internamente no clube. O Gabigol, que foi duas vezes o artilheiro do Brasil, uma vez pelo Santos, uma pelo Flamengo. E aí, Pedro tem condições de ser titular dessa equipe? Porque para jogar o Pedro tem que sair o Gabigol, o Bruno Henrique, um
4: dos dois vai ter que sair, não tem como é, jogar eu, todos. Não sei, talvez tire alguém do meio do campo, né? Tira a Rascaeta ou, ou, ou Everton Ribeiro? Tira o Gerson, sei lá o que, é que ele vai fazer. <risos> é, é <possível risos> que é Gerson, ele vai ter que se virar para botar todo mundo para jogar, porque ele não queria um centroavante, um homem de área, trouxe, está trazendo. Pedro, se o Pedro chegar, não era o jogador que ele queria? E agora, professor, mister, como é que faz agora para jogar com todos? É, vai ter que jogar com 14 jogadores, né? 11 começam, três entram no segundo tempo. É assim o futebol. E aí, René?
2: Isso aí vai de encontro ao encontro, né? Ao que nós falamos dois programas atrás. Por que, que os jogadores jovens vão lá e voltam? Porque eles não tiveram ainda o um número de jogos que desse para eles bagagem, é. para nas tomadas de decisões eles poderem produzir é mais. É por isso que a gente é um defende jovem... que o jogador não sai, é muito isso, jovem daqui. É, história de é, uma história terminar... até, é uma história até parecida com a do Exatamente. próprio Gabigol. Agora, Agora, isso vai você vê também voltou. o comportamento de clube para clube, mesmo estando na Europa comportamento da Fiorentina, pega um jogador jovem como ele, bota lá, tá no primeiro time, primeiro time, não joga, é banco. Por que que não bota ele para rodar? empresta ele para um clube de menor expressão de uma liga menor, deixa o cara amadurecer ter contato, o que que faz o Real Madrid? bota no time B tem o que, um que, que segundo faz o, Belos... time, né? o Barcelona? bota no time B eles entendem que esse jogador não está maduro ainda para encarar todas as dificuldades que ele vai ter, enfrentar todas as um jogo é muito correu pesado correu até uma coisa lá, né? aqui
4: agora está na hora do Flamengo por exemplo, Vou começar pelo Flamengo porque hoje é o de maior poder de, de fogo no Brasil ter um Flamengo B para disputar a segunda divisão do campeonato Carioca. é o que o
2: Fluminense está fazendo né é o Flamengo o, o problema é de disputar que, você vai criar o caso lá na, você na Europa o Paraná que tinha o flu, flu, Paraná o tem um lá. atrito agora inacreditável né porque como o Atlético Paranaense não disputa o campeonato estadual com o primeiro time, não tem cota de televisão. A cota é, é mínima. É. Então, o que está acontecendo é que os clubes estão passando um aperto muito grande. Então, é. se o Flamengo coloca o time B aqui, só a diferença que vai dar para os clubes pequenos do Rio é muito grande. Os, o, o, os, os quatro grandes... Já tem a sua cota. O Flamengo não aceitou, quer mais. Mas o Flamengo não entrando na competição, fica, se eu não me engano, 18 milhões a menos Agora, dos outros clubes.
0: René, a gente às vezes fala essa, essa, essas coisas que o Flamengo tem feito, né? Às vezes o, o torcedor rival fica, poxa, mas às vezes a imprensa enche muita a bola do Flamengo, tá falando muito do Flamengo, isso, aquilo... Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Hoje, o time do Flamengo reserva. Se a gente confirmar aí a chegada, supostamente reserva, confirmar a chegada do Pedro, confirmar a chegada do Michel, tinha condições de disputar o Campeonato Nacional com chance de título? Não. Não?
4: Não. O time B do Flamengo não tem condição de ganhar. Time... Ninguém tem time B do mesmo, do mesmo tamanho do time A. Você não do mesmo jogadores... tamanho, mas eu tô
0: falando assim. você É um, é um, é um você time tá que vai brigar vai ficar... entre os
2: quatro,
4: não, entre não, cinco. Não, ou não vai brigar. Vai brigar pelo meio da tabela. Acho que vai brigar ali pelo décimo lugar.
2: Olha, interessante lugar. você falar que acabei de receber aqui, ó, porque é um flamenguista que mandou o time B do Flamengo, né? César, Orejuela, Túlia, Gustavo Henrique, Renê, Diego, Tiago Maia, Michael, Vitinho, Pedro Rocha e Linco. Para que eu quero ver. Não, você, e agora por... é seu Linco,
0: Pedro. Né? Seria Pedro Rocha e, seria o, seria e Pedro. É claro que isso confirmando... Que a gente sabe quem vai ser é, é o claro titular. É claro que isso confirmando vai ser... todas é. as contratações. Cara, não, briga pelo é um, título, é um né?
4: bom time é mesmo. Um
2: brigar pelo time. título eu também acho que não, é um mas era um excelente eu time. Eu acho que
0: briga por uma vaga na Libertadores. É, esse era, esse era um esse excelente time. time. É série, ainda mais agora que Libertadores às vezes vai até o oitavo. Ah, vai bom, até, até aí o... sim.
4: É Até o oitavo lugar poderia brigar, sim. Bem interessante.
0: Mas é, talvez, acho que agora a gente pode falar que o elenco do Flamengo, o melhor do
4: Brasil? Agora podemos dizer.
2: Eu quero ver o, a movimentação do Palmeiras. É, vamos ver o do, do Palmeiras e é do Grêmio. Se o Grêmio né? vai concluir tudo que está pensando que também. Tá pensando. Que naquela movimentação que nós falamos do Grêmio, gostava o Pedro. O que a gente está vendo do Palmeiras. O que a gente está vendo, né? é tá vendo do Palmeiras,
4: liberação do Thiago Santos, é, liberação Borja, do Borja, já foi embora, liberação do Johan. O saiu Arthur, Arthur, Arthur. estava que, que é, naqueles né? vários jogadores é. e o Vanderlei está aproveitando a base. Está é. trazendo a base. Né? Ou seja, o nível do time vai cair. Do elenco, né? Do elenco do Palmeiras, o nível vai cair. É. Em o termos assim, de jogadores de peso no mercado. É, mas né, a gente no, não no podemos futebol. deixar
0: de lembrar que também a base fez.
4: Pode até ser melhor, é, mas vai demorar um tempo. praticamente
0: tudo ali com o Flamengo no passado. A gente sabe que base
4: costuma demorar um pouquinho para se estabelecer maturar, em cima, gente. né?
0: Pra... Com certeza. Gente, vamos seguindo. o Edilson tá de férias, mas está voltando na segunda-feira e tem um recado para
5: vocês da Prévia Alta. Agora, quero falar com você, meu amigo e minha amiga, que mora no estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí, que seu carro, sua moto, sem proteção. E você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Prévia Alta, né? Chega aí de gol contra na sua vida. Vai é fazer parte do timarço da Prev Caralto. Ela protege seu veículo novo, ousado, contra roubo, furto incêndio e incêndio de colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês. Proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reserva, reboque ou até mil quilômetros. Para você viajar tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho Prev Caralto? Estou aí recomendando para você. Liga lá. 2697 0610 uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 98246003. 24 horas por dia, sete dias na semana e faça a pré alto você aí, ó. Totalmente protegido. Beleza, Edilson. Agora vamos falar um pouquinho do Vasco. A Débora Cruz está me chamando com as notícias do
6: gigante
0: da colina. Também está todo mundo na praia, né, Renê Aí que beleza.
6: Oi, Patrick, muito boa tarde para você, muito boa tarde também a todos que estão acompanhando o nosso programa. A quarta-feira foi intensa, agitada para o elenco vascaíno. Ontem os jogadores se reapresentaram, mas a ausência mais sentida foi de Fred Guarim, que inclusive ontem postou uma foto nas redes sociais com amigos após uma pelada em Medellín, na Colômbia. O volante está livre no mercado desde o término do contrato com o Vasco em dezembro e recebeu uma proposta do Al Jazira dos Emirados Árabes, mas ele recusou. Fontes afirmam que o jogador quer permanecer no Vasco, mas espera que pelo menos parte dos salários atrasados sejam quitados. A diretoria segue conversando com representantes de Fred Guarim, mas até o momento a negociação está travada, não houve nenhum avanço significativo o mesmo acontece com Rossi e Dedé, Dedé inclusive que já foi liberado pelo Cruzeiro ontem postou um vídeo nas redes sociais se exercitando na Academia da Toca da Raposa com a legenda pré-temporada Patrick, daqui a pouco eu volto trazendo mais informações
0: Beleza, Débora Heraldo, são três jogadores que podem ser o fiel da balança aí do elenco do Vasco e do que, que o Vasco Pretende disputar no ano que vem. Se fica o Guarim, se vem o Dedé e se fica o Rossi, o time é outro.
4: É outro. Com esses três jogadores, dá uma encorpada bacana no time do Vasco. Dedé formando a zaga com o Castan, Guarim formando aquele meio de campo ali na, na, na saída de jogo pro, pro ataque. E o Rossi sendo o atacante que vai municiar o Cano, né? Não podemos esquecer do Germán Cano, que foi contratado para ser o homem-gol do time. Eu acho que vai ter um homem-gol. Tomara que ele se adapte rapidamente, precisa disso, tem, faz parte né, dessa coisa de contratação de estrangeiro, jogador que nunca veio ao Brasil fazer é, essa adaptação, adaptação à cidade, ao ambiente, as coisas, à praia, né? E o treinar ritmo um pouquinho na praia. E pegar o ritmo de jogo do time, entender o ritmo que o treinador quer. O que, que o Abel pretende para o time do Vasco? Como é que ele quer o time jogando? É o time buscando o centroavante? É o Diamcano preso na área, segurando os dois zagueiros? É um jogador de mobilidade? Aí vai depender. Eu acho do que nós um futebol brasileiro né?
2: muito mais rápido, muito mais vertical nesse, nesse início de, de campeonatos aqui e o campeonato brasileiro. Você acha que isso é um que vai do ser um Jesus? Eu, e eu também acho que do vai Thiago ser Nunes? muito. Thiago Nunes. Desculpe. Tiago Nunes, o Jorge Jesus, São Paulo, São Paulo também, vários times que pegavam muito. O time do Bahia começou jogando assim, depois deu uma queda, não sei se por causa do elenco, né? Porque quando você fala assim, esse time do Flamengo disputa, aí a gente teve o seguinte, quem serão as reservas dele? Né? Foi o time do Bahia que começou muito bem, né? foi o Vasco que uma época... Esteve muito bem, aí começou a machucar aqui. Cartão não ali saiu. Aí não tinha reposição. Então o time do Vasco tem que pensar, acima de tudo, em ter reposição para esses jogadores. Porque a gente fica pensando nos 11, né, geral É isso aí. Mas e depois? Não é, um time é só. E essa situação depois.
0: financeira do Vasco, um time ele time tem que joga ser resolvida o quanto antes, porque. O tá Castanho
2: do, até fez uma postagem tá no ontem. No momento da. Dando tá no momento da, da.
0: Da pré-temporada. O Guarim chegou. Né, o Guarim é um grande jogador, tem um histórico, rodou grandes equipes é, é, do mundo todo jogando futebol, fazendo gols, che che chegou no fim do ano, é. ainda buscando a forma física ideal, agora ele teria que fazer uma pré-temporada junto com o grupo, já não se apresentou junto, isso conta muito, né?
2: É, é, funda é fundamental, o espírito coletivo é fundamental que todos estejam, esse início todo mundo fala assim, ah, os treinadores reclamam muito que não tem, porque tem... Vão ter equipes aí que vão ter o quê? Oito dias, nove é. dias para realmente tra trabalhar. Isso conta muito. Né? A convivência, está todo mundo junto. corda junto, toma café, almoça, treina, discute, discute, treina, janta, tem reuniões. Isso vai dando o espírito da equipe. Ali você vai começando a identificar. Aquele cara ali pode ser um, um líder para mim. Aquele pode ser o capitão. Aquele vai ser meu xerifão. E você vai testando isso tudo e eles vão conversando entre eles. Isso é importantíssimo a pré-temporada.
0: Geraldo, você falou de adaptação. Você acha que o estadual ajuda nessa adaptação por serem jogos onde o nível técnico às vezes não é tão grande quanto a disputa do Brasileirão da Série A?
4: Ajuda e nesse sentido é, é mais uma, uma importância, né? mais, um, mais uma coisa que atesta a importância do Campeonato Carioca, né? permite aos clubes grandes irem se adaptando, se ajeitando. Os pequenos já estão mais formados, porque eles não vivem esse problema da pré-temporada. Eles emendam uma temporada com outra, dão uma paradinha para o Natal, para o Ano Novo e tal, e recomeça. Quando o campeonato começa, eles já estão treinados. Vejam os times que vão subir da série B1, né, que estão disputando a fase preliminar, chamada de seletiva, mas o nome não é seletiva. É fase Preliminado Preliminado, campeonato, como se fosse a
2: Copa do Mundo
4: É, é O Brasil começa a jogar exatamente. a Copa do Mundo, Copa 22, do mundo começa
2: agora. Ali é já faz, é a Copa do Mundo É fase
4: eliminatória, é fase preliminar O americano começou mal perdendo Deu uma arrancada e encostou lá americano americana e a portuguesa Então próximo jogo da próximos... portuguesa já
2: está classificado O
0: próximo, é próximo jogo
4: americano depende aqui só dele O que vocês estão
0: falando nisso? Vamos ver os gols da, da seletiva Tem Dessa aí, rodada hein? Temos aqui <risos> os gols todos de como foi A rodada da seletiva Boa. portuguesa Garantindo a vaga na elite do futebol. Vamos dar uma olhada.
6: E agora vamos aos gols da rodada de ontem da seletiva. A portuguesa recebeu o Nova Iguaçu no Luso Brasileiro. Bruno Santos abriu para o Nova Iguaçu e depois ele mesmo de cabeça ampliou. Adriano, de pênalti, diminuiu para a Lusa e Júlia empatou. E aos 50 minutos, o impensável aconteceu. Romarinho mandou para o fundo das redes e levou a portuguesa à fase principal do estadual final portuguesa 3 Nova Iguaçu 2 no Cardoso Moreira o americano recebeu Macaé e venceu a partida com esse gol de Maradona final americano 1 Macaé 0 a partida entre Friburguense e América terminou empatada em 0 a 0 e após a classificação da portuguesa Americano, Macaé e América brigam agora pela segunda vaga. Olha, gente, a
0: última rodada vai pegar fogo. Olha só como é que tá a classificação da seletiva. A gente tem aqui a portuguesa em primeiro, já classificada com 10 pontos. E aí a gente vem aqui, o americano. Esses dois estariam hoje classificados yes. se terminassem nessa rodada. O americano com 7, o Macaé com 6. O América com seis e o Nova Iguaçu já sem chances, e com o Friburguense três. também. E o Friburguense também com um ponto já sem, sem possibilidades. Aqui o número de, de jogos igual. Aqui tem uma vitória a menos, o que pode atrapalhar e muito o América. Nesse momento, nesse momento agora de desempate, isso pode atrapalhar o América. E o saldo de gols também está bem embolado. Agora nessa rodada final, quem, quem vai enfrentar quem? O, o Nova Iguaçu enfrenta o América... O Macaé pega a portuguesa, que já está classificada, e o, Fribur e o, e o friburguense, que está em último lugar, encara o americano. Acho só que é, é, lá, só que é em lá, lá em Friburgo, o lá Friburgo. É Friburgo. depende
2: só de si
4: é o americano. americano. É o americano. Venceu, acabou. O, Vitor... o americano
2: joga em Friburgo por
4: uma vitória simples e Josué, mais uma vez, classifica o americano para a Série A do Campeonato do Carioca, o que é um feito espetacular. É uma reestruturação do que o clube está fazendo tem um CT um centro de treinamento de primeira linha
0: maravilhoso
4: espetacular está erguendo um estádio não está pronto faltou dinheiro ainda mas já está todo mapeado montado arquibancadas já erguidas e um time de futebol que está sendo produzido lá com jogadores como a gente dizia antigamente os times pequenos são celeiros de jogadores
2: Ixi, são,
4: é, é, são onde Vai lá você e... pode é, é, pegar pegar jogadores a portuguesa não. A portuguesa já é um time de jogadores mais experientes. O
2: pessoal do Volta, Redondo, né? do Volta Redonda Já foi do Volta Redonda
4: do ano passado. Vieram para a portuguesa e conseguiram, pela experiência, classificar a portuguesa até com antecedência surpreendente.
2: Eu lamento muito o América. O América é uma pena torcedor... que não consiga. O América do
4: o meu pai. O América né? começou, começou meu bem meu seletiva. Né? Eu falei, América. cara, a
0: América vai, vai levar de, de braçada e Deu é, essa rateada. É. E aí chega na última rodada e não está ainda eliminado. Não, 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 está, não está, está eliminado, até porque o América. Tem muita joga estrela com Na... nessa Nova competição, joga com o Nova
2: Iguaçu. Mas o americano joga com o Friburguense, que é o último, que é a tem um Mas ela só, é em Friburgo, pô. isso mas também, com um, ponto com só. um pontinho Vai só. Tem que ter um estímulo grande Agora,
0: classificando o americano, seria uma vitória também para a cidade de Campos. Estava precisando também de, de um retorno de uma dessas é. equipes à Série A. A gente viu alguns anos atrás ali o Goitacás quase... É, é, subindo, batendo na porta também chegou a jogar a seletiva o americano voltando, seria bacana para movimentar né?
2: São Paulo do tamanho que é tem três clubes né? tem três clubes na capital que é São Paulo Corinthians e Palmeiras, Santos é de Santos né? e os outros e a portuguesa são praticamente a portuguesa acabou, né? acabou né? então porque às vezes não comporta tanto clube, nós temos quatro aqui na capital então já é pesado isso. Quatro numa capital então, menor, com um é, menor, com uma isso série de é, coisas Agora bem. mais a portuguesa, mais o Madureira. Isso, isso, isso é bem. Olaria não
4: está, né, na primeira divisão. Isso
2: é muito importante que clubes é. de, de municípios classifiquem. Pois é, são, é muita gente né, para você. Mas é uma tradição nossa,
4: né, o, o René? Eu me lembro muito bem que quem começou a inter, interiorizar. O futebol carioca foi Eduardo Viana da Silva. Caixa d'água. O caixa d'água... Porque vinha de Campos e tal E começou a dar força para o futebol do interior do... Do Incentivou Alecão. Volta Redonda Campos Itapiruna na é. época Resente. Macaé E depois
2: Volta Redonda em Resenha Não importa né? que a intenção é. dele fosse política Mas foi importante o Pará. Foi mas, importante para ter ter essa... descentralizar um um A, a centralizar. ideia era tentar imitar São Paulo
4: é, de centralizar... Só que as, as cidades do interior de São Paulo São muito, muito mais forte, fortes economicamente foi... Do que as cidades do estado do Rio de Janeiro é,
0: E agora a gente vê um retorno Disso tudo, a gente vê as equipes realmente de fora da, da, do município o aqui resende, do Rio de Janeiro, o resende, o resende com essa parceria muito bacana com o Lyon, que tende a render frutos a médio e longo prazo. Volta Redonda já vendendo um zagueiro para o Barcelona. Quando a gente poderia isso. imaginar isso, do Volta Redonda está vendendo um jogador direto para o Barcelona. Isso é muito legal e isso fortalece o futebol do nosso estado de uma maneira geral. Olha, chega de sofrer no trânsito, chega de atrasar, porque a bike elétrica de 350 watts da Rio LED é completa. Com amortecedores dianteiro e traseiro, alarme, farol de LED, suporta até 180 quilos e percorre até 40 quilômetros e muito mais. Vamos dar uma olhada nessa bike aí. Música De bike você paga dois mil à vista ou 10 vezes de duzentos e Não perca mais tempo e ligue para a central de atendimento DDD 21 o número é três ou então pelo WhatsApp DDD vinte e um Vá de bike e simplifique a sua vida. Vamos à nossa enquete do dia. Você acha que o Flamengo deve investir na contratação do atacante Pedro da Fiorentina? Vote lá no nosso Twitter, Edilson na rede. É muito importante a sua opinião pra gente. No próximo bloco, mais notícias sobre o Fluminense, Botafogo, Vasco, Flamengo, os gols da Copinha e muito mais aqui nos Donos da Bola.
4: Edilson Silva, vem aí.
2: Está no Donos da Bola.
5: Família Cuidado, e é com ela que contamos em todos os momentos O que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde A Samoc é formada por uma grande família Que tem a missão de cuidar da sua Com mais de 50 anos de história Possui seis unidades próprias Além de uma ampla rede credenciada de apoio Nos planos de saúde da Samoc você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda descontos promocionais de 10% nos planos de pessoa física nas seis primeiras mensalidades e 20% nos planos empresariais durante os seis primeiros meses. Para saber mais, ligue 3032-8818. Samoque, a família que cuida da sua. Valeu, Edilson. E agora vamos falar um pouquinho do
0: Flusão. A Luana Trindade está de volta para falar as notícias do Tricolor Carioca. Volta, Luana!
1: Fala Patrick, voltei aqui nos Donos da Bola agora para trazer informações do Fluminense que segue treinando, segue fazendo aí a pré-temporada de 2020 já com cinco reforços, o Henrique, o Egídio, o Caio Paulista, Iago e Felipe Cardoso. E desses cinco, o Fluminense anunciou no Twitter ontem, anunciou oficialmente duas contratações do Felipe Cardoso e também do Caio Paulista, além de ter anunciado esses dois jogadores, também confirmou a aquisição do volante Yuri, ele que pertencia ao Santos agora é do Tricolor e assinou o contrato por mais três temporadas, e quem deve chegar hoje ainda ao Rio de Janeiro é o último, ele vai fazer exames médicos e vai assinar com o Fluminense vem por empréstimo, né? vai assinar por um ano com o Tricolor, em relação ao Alan, o Fluminense perdeu a briga aí com o Atlético Mineiro, o Galo anunciou ontem à noite também no Twitter, a desse ex-jogador do Fluminense. O Galo disse que ele foi o destaque aí do Campeonato Brasileiro com o maior número de passes certos durante toda a temporada. Alan assinou com o Atlético Mineiro até o fim de 2023. E para a gente finalizar aqui, Patrick, o Fluminense ainda espera contar com o zagueiro de gão. Ele ainda não rescindiu com o Cruzeiro, porque faltam ainda ajustar alguns detalhes do quanto ele falta receber da Raposa, mas o Digão já manifestou o desejo de permanecer no Fluminense e o Fluminense também quer adquirir o jogador em definitivo. Patrick, é contigo aí no estúdio.
0: Muito obrigado, Luana. Heraldo, você sempre foi um defensor muito grande dessa contratação do Alan pelo Fluminense, que seria realmente a contratação de impacto que o Fluminense precisava e agora Exatamente. acabou com um final não muito feliz. Para o tricolor carioca. Como eu é que você queria, viu todo eu esse embrólio o que aí? o que
4: aconteceu, porque o presidente Mário Pitancutti, que tinha tudo ali documentado, toda a negociação, estava seguro, fez a proposta ao Liverpool. E, de repente, o Atlético Mineiro atravessa. Houve falta de ética, não houve coisa própria do mercado. Eu fiquei sem entender o final desse... Desse filme aí, cheio de capítulos. Será que a vontade
0: do jogador pode ter sido decisiva nesse momento?
4: Parecia que a vontade dele era ficar no Fluminense, né? Tudo indicava pelas conversas. Ele nunca falou, nunca vimos declaração dele de viva voz. Mas tudo indicava que a vontade dele era permanecer no Fluminense. E de repente dá esse, esse, essa cambalhota aí, essa reviravolta e o jogador vai para o Atlético Mineiro. Eu queria entender o que, que aconteceu... Acho que é uma perda muito grande. O Fluminense não vai conseguir repor um jogador da mesma qualidade. Está trazendo Hudson, Henrique, boas contratações, mas nenhum deles é do mesmo nível do Alan.
0: E aí, René?
2: Nesse caso, eu não vejo quebra de ética absolutamente. Mas disputa Aliás, é de mercado. É, no futebol tem algumas sensibilidades que a gente vai acabar, né? Algumas inverdades, né? Por exemplo, um cargo fica vago... Um treinador, um preparador, físico, se candidata e diz assim: está se oferecendo para o clube? Ué, não é assim que funciona? Qualquer executivo, não, aí, qualquer aí, cargo de gerência, não é isso? Quando no o caso está ocupado? Mas o cara está é O Liverpool anunciou que não queria o jogador. O jogador está disponível para negociar com quem quer. O, 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 qualquer clube pode chegar no Liverpool e dizer assim: eu quero comprar esse jogador. Né? O caso do Flamengo com o Michael. O Caio entender, Henrique com o Grêmio e o Fluminense. Disputa, foi uma disputa de valores? Do Caio Henrique foi. Não, do, do Alan? Foi, da forma. Uma era à vista, né? É, e a e outra, outra seria
0: parcelada, é, de, de, só que um pouco a mais Atlético agora. O Atlético Mineiro isso. agora
2: tem um parceiro, que não é mais o. Não é o BMG, a MR, não sei, é alguma empresa agora de construção, e tá bancando lá pro. Então tá com dinheiro. Agora, nesses tempos de hoje
0: em dia de redes sociais e. O torcedor, às vezes, acaba tendo uma proximidade, não só com o jogador, quanto é, da família do atleta, porque eles têm um perfil aberto, para até para ter esse contato com a torcida. E, às vezes, quando um jogador se transfere de um clube para o outro, ainda tem lá todos os seguidores do seu antigo, antigo clube. clube. E, às vezes, isso acaba causando alguns problemas. A esposa do Alan fez um post... É, falando, ainda bem que eu tenho plena maturidade de reconhecer que a torcida do Fluminense não se baseia a minoria. Minoria desejando a volta da depressão, ameaças de morte a mim e a minha família, mil e uma ofensas, comentários maldosos e de baixo calão. Isso não é futebol, isso não é esporte, isso não é Fluminense. Mais respeito com o Fluminense, respeito com as pessoas que têm depressão, isso é uma doença muito séria. E aí, porque muita gente é, foi em cima da, da esposa dele, falando coisas, muito por conta da saída dele para o Atlético e achei até que ela teve Bastante sabedoria na hora de lidar nessa, Nesse rebate com Alguns torcedores, é claro que isso Como ela bem coloca aqui, não é a maioria Da torcida, né René?
2: É, a volta da depressão Alguém teve depressão, né? Provavelmente ela tenha tido um caso de depressão O que é uma doença E é a doença do século né A gente tem que ter muito cuidado Muito respeito com isso Ninguém quer ficar deprimido e esse tipo de coisa não leva a nada, né? não leva a nada. É impressionante como é que as pessoas saem da né? euforia, né? A euforia para, nesse caso, a depressão mesmo, né? Euforia, que vamos ter o um jogador como não vem. Isso é uma disputa. Então vou falar
0: de coisa boa, René. Hudson já está no Rio, tem essa informação agora pela minha produção, já está fazendo exames médicos no Fluminense. E aí? O Heraldo já falou que é uma boa contratação, mas não é do mesmo nível do ala, mas você acha que Hudson e Henrique podem sim fazer ali a proteção que a zaga do Fluminense precisa, uma boa saída de jogo? São dois bons volantes aí para essa disputa de, de, de ano, de temporada do Tricolor?
2: É difícil a gente dizer o que, é que eles podem fazer, porque depende do que o treinador quer. É isso, né? Ele quer jogar com um volante, com dois volantes Sem volantes, todo mundo ataca Adianta a linha O, o fica lá atrás, volante né? espera, espera aqui atrás E vamos sair no, no, nos contra-ataques Sempre como Essa moda agora que eu não consigo entender Dar a bola para o adversário Eu nunca vi ninguém é. dar a bola para o adversário eu já vi você marcar atrás e esperar o camarada, o que isso durante muito tempo caracterizou o futebol brasileiro e talvez tenha feito tanto mal ao futebol brasileiro. Né? E agora a gente está revertendo isso mas vai depender do que ele quer. Agora, são dois ótimos jogadores. Eu contrataria para o meu time esses dois jogadores se eu fosse o técnico Fluminense agora.
0: O Hudson teve um início no São Paulo, Heraldo, até mais promissor do que o do próprio Alan quando ele começou a jogar. Um jogador que as pessoas já vislumbravam a chegada na seleção. É um grande jogador, é o cara que vai, vai ter essa retomada do São Paulo, porque o São Paulo passa também por um período de escassez de título que o torcedor não estava acostumado. Vinha de Conquista de Libertadores, conquista de Mundial, Trica teve uma queda na carreira, ele teve uma queda na carreira e agora chega o Fluminense, que eu acho que é o clube que pode trazê-lo de volta ao patamar que o Alan chegou na, na, agora na convocação
4: da seleção brasileira. É, eu acho que ele vai jogar sim, com três volantes. Né? um homem mais solto de criação como era no internacional era o D'Alessandro que na verdade jogava até pela direita né nem jogava centralizado ele tinha três volantes aquele Patrick tinha o Lindoso o Patrick
0: tinha uma chegada muito boa né Patrick estava pelo demitido, lado esquerdo né, né?
4: E tinha mais um volante aqui centralizado. O Lindo... ele... Às é... vezes o Lindoso... Edenilson,
0: Edenilson. É, ele Era
4: Lindoso, na verdade, centralizado. Edenilson, Edenilson aqui Edenilson. pela direita e o Patrick pela esquerda. Edenilson
0: também tinha uma chegada muito, muito, muito boa. Forte.
4: Então é isso que ele vai precisar fazer. É o Henrique que vai ficar centralizado. O Hudson sai por um lado. Quem sai pelo outro vai ser o Ganso, vai ser o... Era um, o esquema, Nenê.
0: Que era um esquema muito parecido até com o que o Jaizinho Ventura fez no Botafogo naquele ano da Libertadores, quando jogava Lindoso. Só que ele Lindoso... metia
4: quatro volantes, né? Ali. O Bruno Silva marcava bem aberto aqui, o volante bem aberto na direita, ele tinha o Rodrigo Lindoso centralizado, tinha o João Paulo que marcava pela esquerda e ainda tinha mais... É, é...
0: Não, mas ele jogava com o Montijo ou com o Camilo, ele fazia esse revezamento ali do homem de armação. Eram
4: dois homens de frente que ele tinha... E ficava sempre se discutindo, dá pra jogar junto? Montijo com o Camilo? Enfim. Foi uma o, o discussão que o Daí de jogo. Helma também
0: teve, porque o Camilo o daí, fazia parte eu, desse eu, time eu, e ficava, Camilo, dá pra jogar com o D Alessandro? Não dá pra jogar? Dá eu ou não acho dá? que ele
4: vai botar o nenê pra jogar com o do Alessandro. Aberto lá pela direita, canhoto. Pelo menos foi o um estilo de jogo. É jogador com a característica, característica, semelhante ao que ele fez no Internacional. E ele tinha centroavante. Ele vai ter centroavante. Quem vai ser? É o Marcos Paulo, que vai ser o centro avançado? É, isso Fluminense. a gente está
0: levando em consideração, Heraldo, que ele vai manter no Fluminense um esquema parecido com o que é, ele fez no Inter. Agora, uma coisa tem, que... que... Treina,
4: o treinador, Patrick, é assim, é, é, você é técnico da seleção brasileira, você pode escolher o seu sistema de jogo e trazer os jogadores, você pode escolher qualquer um que se adaptem ao seu esquema. Você é técnico de clube, você tem que pegar os jogadores que você tem, que você não pode sair contratando todo mundo e adaptar o seu o esquema né? aqueles jogadores ali. É, treinador é. tem que adaptar. Quando você tem, um nenê, é, tem que usar o um nenê.
2: É a, é, a é a nomenclatura. que você tem no futebol hoje, né? O que é um volante, né? Quando ah, jogou um volante aberto, o outro são os homens do meio-campo. Né? Quando a gente bate na cabeça, o cara jogou com quatro volantes, o cara é defensivo. Mas esse volante está jogando onde? Está jogando lá no meio campo. A função dele, qual é a função dele? É, porque a gente tem no, na nossa cabeça, o volante é aquele, aquele cara que joga aqui na frente da zaga, feito proteção, um poste né? ali, Marcação. vai fazer uma barreira para apoiar. Não, mas ele está aberto lá e não está jogando como volante.
0: Mas às vezes ele sobe pouco, cobre o lateral que vai fica então, por ali. Então ele aí. é um meio campo. Ele se adapta, né? Ele é, um meio, ele é um meio campo não vai muito. Mas agora, com, com relação a isso, Renê, você fala muito sobre o legado que o Sim. Jesus deixou, o Thiago Nunes, o próprio Sampaoli. O Renato
2: Gaúcho De velocidade,
0: também, de posse de bola, de tudo isso. E aí a gente vê, muita gente falava, ah, o Arrascaeta não pode jogar com o Everton Ribeiro. Jesus foi e colocou... Os dois para jogar, não, não tinha nenhum volante com a característica de, de marcação forte como era o Cuejá. A primeira coisa que ele fez foi barrar o Cuejá. E agora o Fluminense... Não, ele não barrou o Cuejá. Não, ele, antes do ba Cojá sair, ele barrou o Coijá barrou, barrou. barrou
2: porque ele ia embora. Já sabia que, que ele não, também indo embora. Não, no princípio, princípio não. Ele
0: botou o Arão e aí ficou é. aquela discussão. Ah, ficou ele tá chateado a torcida, com. A
4: torcida ficou nem contra ele. É, nem entendi. A torcida ficou né? até
0: contra ele por conta é disso. pode situação? tirar o
4: nosso
2: guerreiro e tal. E aí ele acabou botando o Coijá, E do o Cojá que? quis sair. É a questão. Por que, é que pode jogar esses homens? Porque você não tem muito espaço entre eles. Não,
0: eu estou falando isso porque a gente não tem nem ganso.
2: a gente dá para jogar O que nós estamos fazendo aqui é justificando como é que você pode para botar? Se esses homens não têm a capacidade de marcar intensamente grandes espaços, diminui os espaços. Ou você traz a linha da frente para trás, ou você leva a linha de trás para frente. Então o que ele fez? Ele levou a linha de trás para frente, diminuiu os espaços em que os homens estão sempre perde a bola. Tem 3 quatro 4 então eu não tenho que correr 30 metros, 40 metros atrás de ninguém. E para jogar assim,
0: precisa de muita velocidade dos zagueiros e está chegando aí Gustavo ah, Henrique, esse, que esse é o vai problema. poder acompanhar. E correr
2: correr é risco. Tem um bom goleiro, Agora, que saiba jogar Joga quase de líbero Jogar como líbero O Vinícius
4: trouxe esse Felipe Cardoso, né, que a Luana anunciou aí, que é um bom atacante de lado de campo. Não sei se ele continua precisando do centroavante, ou seja, do Fred. Tá precisando do Fred tá chegar. Tá
0: montando o time pra esperar a é, chegada do Fred, né, é
4: Mas já tem o Marcos Paulo e tem o Felipe Cardoso. Aí o Fred vai pegar.
0: Tá certo. Vamos falar um pouquinho agora do Botafogo. Quem tá me chamando é a Débora Cruz de novo com
6: as notícias do Glorioso. Olha a Débora de volta aí. Vai, Débora. É isso, Patrick. Estamos de volta e com um clima muito leve e descontraído entre os atletas. Ontem também foi dia de reapresentação do elenco alvinegro e alguns surgiram com um visual um tanto diferente. O meia João Paulo apareceu sem barba e o lateral Fernando de cabelo platinado. O zagueiro Joel Carli, que até então não estava é, nos planos né, do clube, foi um que esteve presente e a tendência é que ele permaneça no elenco, principalmente após a decisão do Atlético Mineiro em ficar com o Gabriel. O esporte de Recife até quis fazer uma proposta pelo xerife, mas o Botafogo sequer iniciou qualquer tipo de conversa. Bem, mudando de assunto, ontem foi dia de apresentação oficial de um dos sete reforços que o Botafogo contratou para a sequência da temporada. Revelado pelo Real Garcilasso do Peru, o atacante Lecaros tem dois gols marcados como profissional. O jogador se mostrou muito entusiasmado com a oportunidade de jogar fora de seu país pela primeira vez.
7: Me sinto muito contente pela
1: minha saída e por essa minha primeira experiência. Eu creio que venho jogando bem e graças a Deus tive essa oportunidade.
6: E como ainda não é muito conhecido pela torcida alvinegra, Lecaros fez questão de falar sobre seu estilo de jogo.
7: Minhas
1: características são jogar pelo lado direito e esquerdo, e o meu ponto forte é o contra um. Dar assistência aos meus companheiros e também tive um tempo que joguei de lateral esquerdo.
7: E creio que isso me serviu para melhorar o meu estilo de jogo.
6: O elenco treinou hoje pela manhã e agora à tarde fará mais uma atividade. Juan Renato e Guilherme Santos, mais dois reforços do Botafogo, estão para serem apresentados. E amanhã eu trago aqui no programa, Patrick, todas as informações a respeito dessas apresentações. É com você aí no estúdio. Tá
0: certo, Débora. Muito obrigado. Heraldo. O chegou aí e falou que joga do lado esquerdo, do lado direito, é bom no um contra um e já jogou também de, de lateral, lateral esquerdo. esquerdo.
4: Ou ele é atacante ou ele é lateral, enfim. Às vezes o jogador é René versátil. sempre falou ser... que
0: agora tem que ser versátil Tem. Ser aí. tem,
4: tem. Eu ontem saindo daqui da, da Band, né? A gente foi almoçar e tal. Depois do almoço, eu tô indo para pegar a condição para ir para casa, né? Pegar o metrô, e aí um, um telespectador nosso o ouvinte, que deve estar nos vendo agora também, disse assim. Poxa, Heraldo, meu time contratou um jogador menor do que o Léo Valencia? Eu falei, não sei quem é, o Caros, é menor do que o Léo Valencia? Ele é pequenininho demais. O Léo Valencia com aquelas pernas curtas dele não, não alcançava a bola. O, o, a gente contrata um menor ainda. Eu falei, bom, vamos ver. Às vezes o jogador Romário era baixinho e era um inferno, né?
0: Renê, eu vou pegar esse gancho aí do Heraldo. A gente viu aí, há cinco, seis anos atrás... Um movimento do futebol brasileiro, realmente, de, não sei se talvez do futebol mundial, mas de jogadores muito mais altos e fortes, principalmente na divisão de base, pensando numa possível venda para a Europa. O um jogador com porte físico maior tem condições de prosperar melhor na Europa. Mas os baixinhos sempre demonstraram muita habilidade, muita visão de jogo, é claro que às vezes você tem que ter uma estrutura como o próprio Romário falou, como o próprio Heraldo falou, Romário era baixinho, mas
2: troncudo,
4: troncudo
0: né? aguentava, Maradona era baixinho, aguentava a pressão. Messi
2: é baixinho. E aí, o, o, o futebol ele não foi feito basicamente para
0: Pra é. gigantes.
2: Você pegar jogador. Tem
0: 167, me informaram agora,
2: Alecate. É, jogador... 167. O jogador com, com. De
0: trava vai a 1,70. Um... É. É. O, jogador... o jogador
2: de 1,99, 2 metros, não me lembro. Eu me lembro do Van Basta, que era alta, bença, jogava muito. Luizão jogava. Abramovic, jogava Grandão. muito. Bramovic. Então, são as exceções. Né? Porque a média vem aqui para baixo. Porque o centro de gravidade, quanto mais baixo você for, mais difícil derrubar você,
4: É, né? o Zico tinha 1,70m, um né? Pois um é. Metro setenta e pois é. Você vai ter aí
0: uma, você vai ter aí uma média de 1,75m um a, a 80, mais ou é. menos a média do futebol. Quando você cai aí dos 70 para baixo, é considerado baixinho dentro do futebol. E tem
2: que ser bom. Tem que ser bom para fazer bom. a diferença, senão é, vai se a ganhar a falar de, de, E se, vai se
0: a gente for falar de orelha. baixinhos... É. A gente teve um baixinho nesse Brasileirão de 1,59, que foi o Soteudo, é, que Soteudo. Foi um dos melhores, o Bahia, e foi um dos melhores o jogadores. O Soteudo Bahia, o
4: do Bahia, o Soteudo Bahia, o 1,73, o Soteudo, próprio... o... Soteudo tinha 1,59. 59?
2: 59?
4: É. é, o Soteudo é menor 59. de todos
0: o Eric também que estava no Botafogo era o 167
2: um o... também esse tem um Ou
4: então é melhor
0: a gente acreditar no lecado não, não geral. adianta é, não,
4: é, não é o tamanho então respondendo aí o nosso telespectador <risos> nosso amigo ouvinte e, e telespectador não é a, o tamanho dele não existe uma né? biotipatura é dele, dele que está sendo, se pro... sendo disputado aí ó Danielzinho disputado de... Danielzinho Danielzinho não vai chegamos à conclusão ah, depois ó, aqui porra, mas já foi o... né vai... É Fluminense, a Vicente de Baixis, então isso? Ele, o Bahia queria ele. Teve um outro jogador também que. Agora me, me escapou o nome. Que também é, é, é dessa, dessa. Ah, é aquele do Vasco, esse Lucas Silva que veio do Vasco é, que Lucas veio, Silva. Que
0: foi jogar no futebol russo, foi, acabou no ida e voltou. E parece
4: que voltou. É outro jogador extremamente habilidoso. Mas sempre se dizia, mas é baixinho demais, ele precisa evoluir, precisa crescer, precisa chegar a 1,70m pelo menos. O Eduzinho tinha, tinha uma ,50 teoria. ,55 ou 55. O, Edu,
2: o Edu é um cara extremamente inteligente, né? O irmão do Zico. E aí ele pegou um caixote de 10, de 10 centímetros. O Edu tinha 1,66m, se não me engano, Tem, né? Tem, né? Tem. O Edu. E ele pegou um caixote com 10 centímetros e foi colocando em todas as posições em que ele flutuava no campo, né? E ele subia lá e ficava olhando como ele podia ver o campo. E ele escreveu até algumas coisas sobre isso, né? Como ele poderia ter sido muito melhor e foi um grande jogador. Grande né? jogador. Um claro. grande e quando jogador.
0: você tem uma só altura, só não foi para a
2: seleção porque era do América. Porque se eu tivesse no é. Flamengo eu não teria ido.
0: É quando você tem uma altura como Vasco, essa do Soteu, do, do, do Leclerc realmente o jogador tem que ser muito diferente bom, porque
4: vai não pode ser mais ou menos agora é interessante deve
2: ter um bom drible que no um a um ele ganhar é o corpo a corpo né ele deve ter um drible rápido para não deixar ninguém chegar perto dele é verdade
0: Gente, pessoal, enfim, chegou o mês de janeiro, o mês das férias. E para você garantir uma viagem tranquila, começou a promoção de férias da Roda Car Pneus com desconto de 30%, a 70%. É isso mesmo. Confira as medidas em promoção. Olha, o pneu Aro 13 com desconto de até 30%. Já o pneu Aro 14, o desconto pode chegar, ó, 50%. E o Aro 15, o desconto pode chegar até 70%. É isso mesmo. Na Rodacar Pneus, você encontra todas as marcas de pneus Pirelli, Goodyear, Michelin e muito mais. É serviço especializado e parcelas que cabem no seu bolso. O que você quiser, a Roda Car Pneus tem. E o que você está esperando? Ligue agora e garanta o menor preço do Rio de Janeiro. O telefone é 2561-5000. Ligue lá na Roda Car Pneus. No próximo bloco, mais notícias Estarei sobre agora, o seu clube de coração. Não, não sai daí não, da que os danos da bola volta já. No Estamos de volta com os donos da bola, olha a hora do almoço, sempre bate aquela fome, fome lembra meu alho. A meu alho se consolidou como uma das principais marcas de temperos produzidos à base de alho e cebola no Rio de Janeiro. E agora, a meu alho preparou mais uma novidade para vocês. As novas embalagens com zip abre e fecha para que sua cozinha ganhe um reforço especial. Tem a cebola crispe, alho fatiado, torrado e cebola e alho torrados, agora com novas embalagens com zip abre e fecha, para manter ainda mais o sabor dos produtos meu alho. Não perca tempo, compre já. Afinal de contas, são mais de 25 anos no mercado produzindo temperos de qualidade aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro. A meu alho está presente nas maiores redes de supermercados do estado. Alho torrado, cebola, cebola crisp e muito mais produtos de qualidade para atendê-los. Lembrando que a linha de alhos torrados não contém sal e nem conservantes. Então não perca tempo e entre em contato agora pelo telefone. O DDD21... 27568975 ou pelo site meualho.com. Compre agora mesmo a cebola crispe meualho, porque com ela tudo fica melhor. A gente vai virar nossa rede rapidinho. Continua acompanhando a gente no nosso YouTube Edilson Silva na rede. Vira aí. Beleza, vamos voltar a falar um pouquinho do Flamengo. A Luana Trindade tem mais notícias sobre o rubro negro.
1: Isso mesmo, Patrick. Estou de volta aqui nos Donos da Bola para trazer mais informações do Flamengo. Olha, enquanto não decide o futuro, Gabigol está curtindo muito bem as férias dele lá em Santos. Como vocês podem ver nessas imagens aí, está se exercitando, jogando o tradicional futebol e das férias. E de acordo com a reportagem do jornal italiano Corriere dello Sport, o Gabigol aceitou diminuir o salário dele no Flamengo. E a reportagem tinha dito né, que o Gabigol tinha pedido 5 milhões. E meio, e meio de euros ao ano, mas aceitou diminuir aí para 4 milhões de euros anuais, cerca de 1 milhão e meio de reais por mês. Gabigol deve viajar ainda essa semana. Lá para Itália para conversar com os representantes da Inter de Milão e se ele aceitar realmente essa proposta do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel vão também conversar com os italianos para fechar essa negociação. A Inter de Milão quer que ele venha em definitivo, no valor de 16 milhões de euros, cerca de 72 milhões de reais. E a Inter quer usar esse dinheiro para contratar o chileno Arturo Vidal. E para a gente finalizar aqui, Patrick, vou comentar a respeito do Thiago Maia, ao que tudo indica, a Lili lá da França, né? o time da França, aceitou a proposta do Flamengo para o Thiago Maia vir por empréstimo ao Rubro Negro e no fim desse contrato ter o valor fixado de compra. Só falta agora definir a questão salarial. Patrick, é contigo aí no estúdio.
0: Beleza, muito obrigado Luana. Bom, Gabigol um milhão e meio, Heraldo, para jogar aqui no Flamengo, no Rio de Janeiro, um time que está disputando competições sul-americanas almeja voltar a disputar o Mundial novamente. Em 2021, já está classificado para aquele Mundial grande de clubes da FIFA, com é, 20 e tantos times, que vai ser um Mundial que realmente a FIFA acredita muito que vai revolucionar o esporte. Tá bom para o Gabigol assinar logo esse contrato e dar tranquilidade ao torcedor rubro-negro, é, né, Heraldo? Acho que
4: ele é, conseguiu o que pretendia, né? Puxar para o máximo, esticar a corda ao máximo, para ter o melhor salário possível O melhor salário do futebol brasileiro Salário de nível de Europa Jogando no Brasil Vivendo, Ganhando um salário europeu é, é, Com o custo de vida do Brasil Ele não paga gasolina em, em euro Não paga supermercado em euro Paga em, cruzinha, em real No dinheiro brasileiro aqui. Então um custo de vida muito mais baixo E um, um rendimento do, do tamanho Do que ele receberia na Europa Está bom demais o Flamengo faz bem de pagar, já que pode, faz muito bem de segurar o seu atacante, o seu artilheiro e dar a ele a oportunidade de viver um ano sossegado, pensando em novos recordes de gols, em campeonatos, de títulos e de presença na seleção brasileira. Tem Copa América, eliminatórias, um monte de coisa aí.
0: E vai estar sendo visto de perto visto ali de pelo perto Tite, aqui. que o Tite realmente tem acompanhado muitos jogos. Renê, eu queria te fazer uma pergunta, até porque você já comandou muitas equipes, já comandou muitos atletas, e você sabe ali é, dentro de campo, dentro do vestiário, como é que isso repercute. Antes do Coelho deixar o Flamengo, ele estava buscando uma valorização, porque ele estava vendo vários jogadores chegando com salários altíssimos, ele era considerado um dos principais, se não o principal jogador daquele time, tanto que foi eleito o craque da galera naquele ano, e ele almejou uma valorização. Hoje, como todo mundo está acompanhando essa novela do Gabigol, os jogadores também vão acompanhando e de repente vem o quanto o atacante chega ganhando. É claro que todo mundo sabe que cada um tem o seu preço, cada um tem o seu acordo, cada um tem o seu resultado. Mas isso mexe com os outros jogadores que podem de repente querer pleitear também uma valorização? Como é que você vê isso num time tão estrelado como é o time do Flamengo?
2: Tem duas formas de você encarar isso. Se você for um cara ambicioso, você vai trabalhar muito para chegar o nível do salário que ele vai ter. Se você for um cara ganancioso, você vai trabalhar muito para que ele se dê mal e que você diga assim, tá bom, porque quem ganha isso não se dá mal. Tem uma série de conflitos que podem acontecer. Normalmente, se você tem um bom trabalho de vestiário, isso aí não interfere, não. Todo mundo sabe que daqui a... ele renovou agora, a minha vez vai chegar. Daqui a próximo ano sou eu, daqui a dois anos sou eu E o Flamengo está trabalhando Os clubes normalmente sabem trabalhar muito bem Pouquíssimas vezes eu tive trabalho com isso o problema é do cara ganhar muito e o outro não ganhar O fato não é ele ganhar muito, é que a gente fala sempre igualdade E a gente se preocupa com quem está lá em cima A gente acha sempre que o cara lá ganha muito A gente não está vendo que o cara aqui é que ganha pouco o cara que ganha 10, 15 mil, 20 mil, 30 mil... Pouco, então, 10, 15, 20 mil, pouco para o futebol de futebol. É, tá. Fique bem claro isso, uhum. né? Um país de, tanto desempregados claro. que 30 mil não é nada, mas a gente tem que preocupar e levantar esses aqui, né? Puxa para cima, não para baixo. Esse é o trabalho inteligente que a gente tem que fazer nos clubes, eu sempre me preocupei com isso, e na sociedade também a gente tem que fazer isso. Tem que puxar o salário de todo mundo para cima, não puxar os que estão lá em cima para baixo. Ah, é todo mundo igual, mas todo mundo mal de vida? Não, vamos levantar todo mundo.
0: Geraldo, Thiago Maia também, mais uma notícia que a Luana trouxe praticamente já certo. Com o Flamengo, já, é uma, já era esperado, porque é um jogador que há bastante tempo vem negociando. Ele mesmo chegou no ano passado a declarar algumas vezes, né, naquela famosa cavada tal, falando...
2: Não te interrompendo, mas já interrompendo, Heraldo, uma coisa interessante. Você já viu o Flamengo anunciar alguma coisa e não acontecer? O que é o poder do dinheiro e da boa negociação. Poder do dinheiro e da boa negociação. Todos os jogadores que o Flamengo... Quando ele chega a anunciar é que está muito bem encaminhado.
0: É, os que não deram certo, acho que só o Dedé, que no início do, da é. temporada passada quis muito contratar, tentou, Belo foi para lá, né? para cá e acabou não, não rolando. Agora, o resto, realmente, todas as negociações que o Flamengo entrou de cabeça para conseguir o atleta, trouxe o atleta. Tiago Maia chega ali naquele na linha de volantes do Flamengo, talvez também uma das poucas... É, áreas do campo onde a gente pode ter uma, uma troca ou uma renovação. Tiago Maia, tem condições de brigar por uma titularidade Acho ali?
4: Acho que tem. Com, com o Arão, ele tem condição de brigar pela posição ali. É um jogador de muito boa saída de jogo, ele só não tem a mesma estatura, a mesma, é, o mesmo tempo de bola no alto, de cabeça, com o que o Arão tem ele é um jogador mais baixo, um jogador mais de bola no chão, mas tem muita visão de jogo, muita, muita agilidade ele sai muito rápido ali da, da faixa central para lateral lembra o futebol do Gerson, aqui. né, o estilo lembra o futebol do, do Gerson e do Arão também né? eu acho que é com esses dois que ele vai brigar principalmente com o Arão pelo menos ele vai incomodar o Arão para sair da zona de conforto e achar que não tem substituto para ele que ele tá absoluto, não tá mais e não é o, o Pires da Mota com quem ele vai brigar. Porque o Pires da Mota é outro estilo. O Pires da Mota é aquele jogador que quando precisa, num final de jogo, fechar a, a entrada da área, botar um marcador, ele entra. Ele não é um jogador de boa saída de, bola, de, jo de jogo, não é de boa virada de, de lado do campo. Né? Pegar a bola na direita, virar lá no, na ponta esquerda com o um passe certo. Não é a do Pires da Mota. E o Thiago Maia vai brigar por esse lugar. Interessante que o
2: Pires da Mota ele não tem entrada para fechar. Ele tem entrado para liberar alguém. Ou libera o Rafinha, e aí ele cobre mais. Ou libera. Interessante essa mudança de pensamento. né? Flamengo, observe isso. No final dos jogos, Flamengo está ganhando. Peraí, aí você vê que o Felipe Luiz começa a jogar no meio-campo. Que aí você tem uma cobertura mais efetiva aqui Agora... pra ele. Ou o Rafinha começa a largar e largamento que tem uma cobertura. É bem interessante isso. Denise, o posicionamento. efeito de
0: Jesus foi tão grande no Flamengo que, se a gente fosse analisar no início do ano, ó, tá chegando o Thiago Maia. Tem o Arão. Na mesma hora, todo mundo falaria, sai o Arão, entra o Thiago Maia, titular absoluto, não tem O Arão evoluiu muito.
4: Evoluiu muito. O que se
2: tornou Fui o Arão trouxe... com a chegada
0: do Jesus, né? eu que né?
2: trouxe o Arão para o Rio de Janeiro, né? ele Naquele time do saiu Botafogo. Saiu do Corinthians, saiu do São Paulo, foi para o Corinthians, subiu muito, depois começou a cair, cair, cair. Eu chamei ele para uma conversa e quis saber por que isso, né? E aí, na conversa, detectamos qual era o problema. Trabalhamos com ele, o problema que ele tinha, ele melhorou muito no Botafogo, tanto que o Flamengo foi lá e pegou ele do Botafogo e agora ele evoluiu muito. E eu digo para você que a maior evolução que eu vi o Arão, o Arão nesse ano foi o jogo contra o Liverpool. O jogo do Liverpool foi a melhor partida mostrou dele. que ele realmente amadureceu. O problema dele foi amadurecimento, que ele foi ganhando, ganhando. E o jogo do Liverpool e confiança, foi Quando né? Como jogador ganha
4: confiança. O Liverpool
2: é horrível. É. O jogo do River Plate, ele foi mal. o jogo contra Primeiro o Real tempo Real também não foi bem. Primeiro tempo Agora, todo mundo foi Agora, o foi, ruim, foi, com foi com de um nível altíssimo. Mas eu acho que ele altíssimo. ainda é esse jogador que Ainda oscila, tem mais para dar,
4: eu né? digo para você, tem mais para dar. É, ele tem mais para dar, mas ele precisa manter. Tem né? mais para dar. Jogar bem e jogar bem e jogar bem. Ele, não, ele joga bem e joga bem e joga mal. Joga bem, joga mal. Tem mais dois é, dois agora, jogadores.
0: como o René fala, com esse time reserva que o Flamengo está montando, não pode ter ninguém no titular a 80%. É todo mundo 100%, porque aqui na cola já tem um outro atleta do nível nacional para poder brigar por essa posição. Mas agora vamos ver um pouquinho de Red Bull chechando com os gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos ver.
7: Pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior... O Fluminense venceu o Ituano. O único gol do jogo foi marcado por Luiz Henrique aos seis minutos do primeiro tempo. Com esse resultado, o Tricolor Carioca garantiu a liderança do grupo 15. E apesar da derrota, o Ituano também se classificou na vice-liderança da chave. O Palmeiras enfrentou a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa. O placar se repetiu do jogo do Flu, mas quem levou a melhor foi a Ferroviária. David classificou o time em primeiro lugar. O próximo jogo da Ferroviária será contra o Goiás. Já o jogo entre Grêmio e União Mogi terminou em goleada. Logo no primeiro minuto da partida, Rildo abriu o placar. Cinco minutos depois, Fabrício ampliou. Aos 16 minutos, Elias marcou um golaço de voleio. Para finalizar ainda no primeiro tempo, e novamente Elias fechou o placar. Final Grêmio 4, União Mogi 0. O tricolor gaúcho se classificou na liderança do grupo 21. Ainda falando desse grupo, o Real DF venceu o Juventus e também está classificado para a próxima fase da Copinha. Os gols saíram apenas na etapa final. Riquelme fez o primeiro da partida para o Juventus. Depois Araújo deixou tudo igual no placar. E para fechar, George assinou a virada. Final Real DF 2, Juventus 1.
0: Muita chuva, né, praticamente todos isso os é uma jogos. uma piscina
4: ali, né? <risos> que coisa impressionante. É, o, não pode o lance do gol é. do Grêmio não, não, não. ali,
0: o menino levantou Esse a bola, é. tipo futebol de areia. Né? Tem que ser
4: isso, uma uma ligação direta. Que apareceu ser... um o
2: relâmpago. Esquece, ah, um esquece o meio campo, porra. ligação tá direta.
0: a classificação do Fluminense aí. com três tranquilidade, vitórias. Três, três vitórias, vitórias e agora começa a funilá, né, Geraldo? É. Eram muitos times, mas de seis times. Agora vai começar a copinha, né? Até agora, agora é, a é, começa nessa, a pegar, é. né? Era
4: treinamento. É. Tá
0: certo. Olha agora eu... vamos ver como é que tá o mercado da bola que segue aquecido. É hora do vai e vem dos clubes. Vamos ver.
7: O mercado da bola segue a todo vapor. O Ceará anunciou a contratação do goleiro Fernando Praz para a temporada de 2020. O tem 41 anos e já teve passagens em grandes clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, como Grêmio, Curitiba, Vasco e Palmeiras. Outra contratação do vovô foi o atacante Rogério, que estava no Bahia. No tricolor baiano, jogou 26 partidas e marcou apenas dois gols. O jogador chega ao clube por empréstimo até maio do ano que vem. O esporte está no mercado em busca de um zagueiro e o nome é de Marlon, que atualmente está ligado ao Corinthians. A negociação entre os dois clubes está em andamento e provavelmente o jogador irá para o Leão por empréstimo. Ele tem 27 anos e jogou no Bahia ano passado, mas perdeu espaço e voltou para o Timão. Já o Goiás acertou com o zagueiro Luiz Gustavo, que pertence ao Vasco da Gama. Ano passado ele jogou no Guarani e nesta temporada vai para o Clube Goiano também por empréstimo. Para finalizar as notícias de hoje da Central do Mercado, o Atlético Mineiro contratou o jogador colombiano Dailan Boreiro. O Meia tem apenas 18 anos e acertou com o Clube Mineiro até o fim de 2024.
0: Olha Renê, a gente tem aí os times é, Norte e Nordeste... Principalmente o Nordeste, né? Investindo muito, vendo os jogadores saindo aqui, deixando o Corinthians, deixando o Fluminense, o Botafogo, o Vasco indo para essas lá. equipes do Nordeste promete aí. Estão competindo, forte,
2: né? competindo porque é. tem tem ótimas receitas, né? Estão tendo administrações muito coerentes, Já departamentos há tempo, de marketing, né? departamento de marketing trabalhando incansavelmente. Departamento de marketing do Bahia, sensacional. O do Fortaleza, eu me dou muito com, com o presidente, o Marcelo Paes, fazendo coisas. E, e, e vou repetir aqui, eu já falei, porque isso tem que servir de exemplo para cá. Qual foi o, o, a grande jogada deles? fizeram o seguinte, fizeram uma camisa número 2, mais barata, R$ 59,90. Você levava a sua camisa pirata... Ele pegava pirata e você levava a, a número 2, oficial, oficial 59,90. Fez um sucesso absurdo mano. Foi muito bacana a ideia, que foi uma
0: maneira de trazer um produto oficial licenciado, mas isso. dentro da realidade é. do futebol brasileiro, que às vezes você pega uma camisa 290, de lançamento de 300 320. reais é, é difícil para as pessoas que querem ter é. uma camisa oficial. Nem todo mundo pode pagar por isso. Agora, Heraldo, a gente vê duas situações aí. Eu queria primeiro falar com vocês a respeito de Fernando Praz. 41 anos, tem lenha para queimar ainda? Até quando pode sim. ir um goleiro?
2: Eu acho que
4: é, depende muito de cada um, né? Mas eu acho que é mais um ano ou dois para ele jogar. 45 anos, sem imaginar, não dá, né? Você vai perdendo os reflexos. Né? Manga foi até anos, conto... de Manga? A se contundir. Foi longo. Manga foi, foi, longo, foi, manga 40, foi longe, acho né? Não me 42. lembro exatamente. Acho que foi 42 que o Manga jogou, até os 42. E, e o Fernando Praz mostrou, no, no, no ano passado, ele jogou algumas partidas pelo Palmeiras e muito bem. Mostrando que um, a, o peso da idade não estava batendo nele. Então eu acho que ele vai fazer uma boa temporada. Fazendo essa boa temporada no Ceará, ele joga mais um ano. O cara joga até onde ele achar que deve, né? Que o corpo aguenta, que tenha é, é, paciência para aguentar concentração, treinamento, tem isso tudo, né? principalmente que, o treinamento. É, né? é, o goleiro o de goleiro é muito de mais do
0: que E outros. muito forte, né? Muito e forte, ele
4: vai servir de exemplo para, para os garotos goleiros lá do Fortaleza. É, do e do é, é um jogador
0: que todo vai. mundo fala, todo ah. time tem que começar por um bom goleiro, e um realmente goleiro. é um jogador que tem uma história e chega realmente a um reforço muito interessante para o, para o Ceará. Agora, Renê, Alexandre Matos... Quatro dias apenas no Cruzeiro. sei o que ajudaria nessa transição por pelo menos dois meses. Chegou, falou com todo mundo e foi embora.
2: Rapaz, é, é muito estranho o que está acontecendo no Cruzeiro, né? <risos> Tem um fantasma eu, lá. Não sei cara. se é Elcio. Vila <risos> é de Elso, burro enterrada. Né? Com, com a reportagem dele, ele deu uma entrevista toda, estabeleceu aquilo de 150 mil, falou, falou. 15 dias depois ele foi embora, já entrou um outro. Entrou um outro que está administrando lá. Aí... Acertaram, dois meses ficaria o Alexandre Matos lá, mas aí o meu amigo eh, eh, Ocimar Bolossenho foi contratado. Dois dias depois do Matos ter concordado com eles, veio. E aí hoje eu já leio entrevistas de que o Ocimar está negociando com esse, com aquele. Eu disse, o Alexandre, o que, que ele foi fazer lá? Aí quando chego aqui, recebo essa notícia de que ele largou. Eu não sabia. É, realmente é a gente louco. vê que
0: a diretoria do Cruzeiro está... Realmente, o clube nunca havia caído. Tinha um elenco muito caro e renomado. Está tentando liberar esses jogadores. Está deixando praticamente todos livres aí no mercado para ver para onde vai cada atleta. Me parece a equipe de Minas está perdida, né, Heraldo?
4: É, e, e vai acontecer de um ano em que o grande rival... Ao contrário, né? Aí tirou o Alan lá do Liverpool, que era do Fluminense. Está contratando, contratando o Johan do, do São do Palmeiras, Paulo. Palmeiras. Palmeiras, né? Voltou o Gabriel. Voltou o Gabriel para lá. tá montando um time forte para brigar em cima. E o Cruzeiro, nessa, nesse marasmo todo lá na Série B, periga ter dificuldade para voltar para a Série A.
0: Inclusive, a gente falou, o René falou uma coisa muito interessante ontem quando a gente falava do caso do Gabriel. Pô, será que não é o momento do Alan se pronunciar, quero ficar no Fluminense, quero ficar no Atlético? Aí o Renê falou, pô, às vezes o jogador, como o Gabriel, que fala, corre o risco de arranhar a, a sua imagem quando é ele vai para outro clube. Dúvida, claro. E aí o, o, na, nas redes oficiais do Atlético Mineiro tem uma foto do Gabriel no treino e lá eles escrevem, o zagueiro Gabriel está de volta. E aí embaixo a torcida está, pô, mas... Se queria ficar no Botafogo, que ficasse no Botafogo, vende não pro tem Botafogo? Dúvida, não não tenha dúvida. Dá uma é, isso, isso tem é bom que responder pra,
2: com a bola rolando, né? Pra, é, por isso que eu digo que a gente tem que estar observando sempre os movimentos, né, o que as coisas dizem para a gente. Quando a gente fala, e eu concordo com o almoço, até a gente falava, concordo com a tua oposição, mas a gente só tem que ter cuidado. Isso. Ah, o jogador tem o Ala, tinha que dizer que quer ficar no Fluminense. E agora? Se ele tivesse dado a declaração que queria ficar no Fluminense, como é que ele chega no Atlético, né? O Gabriel, que teve esse movimento maravilhoso, postura ele vou querer ficar, é isso mesmo. E agora? Como é que vai fazer lá? Eu digo, olha, eu dou dois meses. Primeiro erro que acontecer dele, sair um gol, a torcida não larga mais do pé dele.
0: Tudo bem, o Gabriel pode dar uma passocadinha nas primeiras rodadas e volta para o Botafogo aí no final do estadual. Não seria nada ruim para a torcida do Botafogo, eu tenho certeza disso. Olha, quando uma comida é feita com carinho, a gente sente... A chefe Mari Portela prepara cada uma das food boxes com muito carinho e todas têm tempero incomparável. Como vocês podem ver, é comida congelada saudável de verdade. Feita com ingredientes selecionados, a Food leva é especialista em sabor, saúde e praticidade. Todos os pratos chegam na sua casa congelados e prontos para serem consumidos. É só descongelar no micro-ondas ou no forno e em poucos minutos você tem uma refeição maravilhosa e, claro, muito saudável. Todas as receitas da Leve são feitas pensando na sua saúde. Você pode escolher entre opções veganas, vegetarianas e tradicionais. Todas funcionais. Delicioso, né? Então entre no site foodleve.com ou mande uma mensagem para o WhatsApp. O DDD é 21 992267630 e peça já a sua Foodbox. A gente volta já já no próximo bloco com muito mais do seu Clube do Coração. Não sai daí, não
3: do Futebol
0: Estamos de volta com os Donos da Bola. Olha, agora vem cá, você já imaginou visitar o Japão sem precisar sair do Rio de Janeiro? É, então se prepara aí, meu amigo, para embarcar com toda a sua família no Rio Matsuri, um dos maiores festivais de cultura japonesa do país. O evento acontece de 17 a 20 de janeiro no Rio Centro. E vai reunir num só local uma variedade de pratos típicos que vão te dar água na boca. E ainda, vocês vão se surpreender com apresentações de Karatê, Judô, danças tradicionais, se envolver com os batuques do Taiko, participar de workshops de gastronomia, de mangá, origami, imperdível. E olha só, a molecada não vai ficar de escanteio. Eles vão ter a oportunidade de ficar frente a frente com dubladores de animes, youtubers, gamers, assistir competição de cosplayers e se divertir ainda mais nessas férias. O Rio Matsuri acontece de 17 a 20 de janeiro no Rio Centro. Quer saber mais? Acesse lá o site riomatsuri.com.br e garanta o seu ingresso porque tá muito legal. Tá certo? Vamos falar um pouquinho do Vasco novamente. A Débora Cruz tem notícias do gigante da colina. Volta aí, Débora, para falar do Vasco.
6: É isso, Patrick. Voltamos. E olha. Ontem o técnico Abel Braga foi registrado no BIS da CBF e agora ele está oficialmente apto a comandar a equipe Cruz Maltina nas competições. O Vasco segue negociando a permanência do meia Felipe Ferreira. O jogador, que ano passado teve poucas oportunidades, tem desejo de permanecer no clube e o Vasco também quer aproveitá-lo mais. O zagueiro Breno se reapresentou ontem junto aos demais jogadores para a realização de exames médicos mas a diretoria quer discutir a rescisão é, com o um atleta que tem contrato até dezembro deste ano. Considerado um jogador de alto nível, Breno não atua desde 2018 devido às inúmeras lesões que impedem o aproveitamento dele. E para finalizar, o volante Michel do Grêmio, que havia recebido sondagens do Vasco, Fechou, acertou o um empréstimo com o Fortaleza e esse ano vai defender o Leão. Patrick, encerrando a minha participação no programa hoje, eu sei que vocês estão aí no ar-condicionado, muito mais fresquinho, mas vou te falar que aqui o clima está muito melhor. Só está faltando água de coco que, por sinal, estou indo buscar agora, viu? Encerro aqui a minha participação com essa imagem linda do ar-poador. Ar Patrick, é com vocês aí no estúdio.
0: É, aí beleza, Débora, que beleza aí. Quem sofre Você Está vendo, mostrando a praia para gente aqui. Ela também tá lá, não está podendo curtir tanto é. essa praia também. Mas, gente, vamos de duas coisas. Primeiro, eu queria fazer uma curiosidade com você, René. O Abel é inscrito, mas teve a situação dele do curso da CBF, que ele não tinha. Como é que conseguiu essa inscrição
2: no BID? Não, o Abel já é, já tem o, o, a carteirinha de, de pró. O que, que foi feito, a, a CBF fez é o seguinte, quem tinha mais de 55 anos... E se encaixava no número de pontos, se eu não me engano, 100 pontos. Como é que você via essa pontuação? Foi treinador no campeonato estadual, campeonato brasileiro, campeonato sul-americano, campeonato Chitos. do mundo. Você vai ganhando pontuação. Então, quem teve mais de 100 pontos eh, ganhou a carteira pró e honorário. né? Então, eu tenho, o Abel tem, o, o, o Parreira tem, vários treinadores com mais de 55 anos, que encaixavam nesse, nesse, perfil. nesse perfil de pontos, teve a carteirinha.
0: Legal, está explicado aí pelo René Guareraldo. Vasco Breno, Busca, com o Breno. A minha pergunta para você é a seguinte, a gente sabe o histórico do jogador, que na verdade ele saiu daqui do Brasil fazendo uma grande temporada, e depois a gente sabe todas as lambanças que infelizmente o Breno acabou cometendo na, na sua vida quando foi para a Alemanha. Voltou, voltou com aquele Intuito de vamos, vamos mudar esse jogador Vamos resolver com esse jogador Vamos melhorar, vamos recuperar Foi pro Vasco, fez bons jogos Mas e aí? Essa temporada que se inicia, você acha que é mais válido Tentar recuperar esse Breno Ou é melhor rescindir?
4: Rescindir, não tenho nenhuma dúvida O Vasco tem que fazer tudo para rescindir o contrato dele O bom jogador que ele é Não se, não, não se vê em campo para. Ele fica no departamento médio Passou o ano inteiro O ano de 2019 inteiro e não jogou então não dá para apostar nesse jogador. E tem mais esse ano de contrato. rescinde dá para ele lá um valor que seja razoável. Mostra para ele o quanto de prejuízo ele já causou ao time, né, ao clube. E vida que segue. Ele vai cuidar da vida dele, o Vasco vai cuidar da sua.
0: Tá certo, Geraldo. Vamos falar agora com o Leonardo Baran, que está me chamando com mais notícias da CBF. Cadê o Baran? Seja bem-vindo, Baran. Beleza pura.
3: Beleza pura, forte abraço para você, Patrick. O campeonato brasileiro da Série B não terminou você há de se lembrar que durante a competição o Figueirense foi punido com W.O. perdendo para o Cuiabá pelo placar de 3 a 0 os jogadores alegaram atraso salarial e não entraram em campo, o campeonato se desenvolveu normalmente e ao final o Figueirense conseguiu se manter na série B, caíram em ordem decrescente, Vila Nova Criciúma, São Bento e o Londrina, que entrou com recurso no STJD, revelando que o Figueirense não fez o acerto com os seus atletas e, por isso, deveria cair imediatamente para a Série C, mantendo Londrina na segunda divisão. Em primeiro julgamento, o tribunal entendeu que o Figueirense deveria permanecer na Série B. O recurso foi julgado hoje no STJD, que mandou o processo de volta para a Procuradoria analisar melhor a maneira com que o Londrina entrou com este recurso no STJD. Portanto, este assunto voltará ao Tribunal para definir quem deverá cair para a Série C, Londrina ou Figueirense. Patrick. Beleza, Bara É muito
0: ruim, né, Renê? Quando a gente termina um campeonato e tem esses questões judiciais. Mas e aí, como é que
2: você vê essa situação? O VAR jurídico. Vai entrar o VAR jurídico agora. Vai é, lá. Porque ficou e uma... cada um vai ter tem a uma sua questão de legislação. hermenêutica. Cada um vai interpretar do seu jeito a lei e vai su subir ou não.
0: Tá certo, gente. Bom, amanhã, último dia meu aqui no Comando dos donos da Bola, porque segunda-feira Edilson Silva está de volta. Até mais, até amanhã, um abraço! Edilson
5: Silva, vem aí!